0: 7h40 minutes de ce mardi matin, Fabien Major, bon matin. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, Monsieur Major? Très bien, toi aussi. Très bien, merci beaucoup. On va parler un peu de politique américaine dans cette journée du mardi. et j'ai pas la liste des sujets, mais j'ai comme l'impression que vous allez nous parler de ce qui s'est passé avec les ambassades, notamment.
1: Euh, ben, euh, je vais vous parler euh, davantage du Washington Post qui est un peu euh, le journal politique aux États-Unis et qui a changé de main, c'est quand même un signe des temps puisqu'on sait que les quotidiens ont, ont de la misère depuis longtemps, l'imprimer, le de la pâte. et puis il euh, y a un des euh, des, des bons du commerce électronique le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos qui a acquis le Washington Post qui est une institution, tout le monde ne parle que ça en ce moment, on en parle dans les ambassades et un peu partout Puisque le journal était en déclin, mais euh, Bezos, personnellement, il a acheté ça 250 millions et ça ne représente qu'un pour cent de sa fortune personnelle. Un pour cent, c'est incroyable, pareil <rire> hey. <rire> Mais il euh, y a quelqu'un qui a fait la force là-dedans, c'est Warren Buffett. Il y a quelques années, il a acheté à chaque fois que le titre de la compagnie qui englobait le Washington Post baissait, il rachetait des actions petit à petit. En 2004, Warren Buffett avait 11 millions de dollars dans la compagnie qui possédait le Washington Post. Et hier, à la fermeture des marchés, ça valait quelque chose comme 598 dollars l'action. Mais pour Warren Buffett, son investissement d'11 millions vaut ce matin... 1,1 milliard.
0: Okay. C'est un
1: rendement de 9000
0: Ça fait euh, beaucoup de gains. Hein? Il, il y a une couple d'actionnaires qui doivent être quand même relativement heureux. là.
1: Oui, oui, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui a du flair. Tout ça pour dire que il euh, n'y a, a pas de passe rapide avec les marchés boursiers. C'est de longue haleine et il faut faire ses devoirs. C'est ce que fait euh, Warren Buffett. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Et je vous parle aussi de Facebook.
0: Oui, ça a que là, on a franchi quand même un montant substantiel. Ça allait pas bien, ça a mal commencé, mais là, ça, ça gagne euh, du poil à la bête un peu. là.
1: Oui, la compagnie, lorsqu'elle a fait son entrée en bourse, l'action était à 38 et on vient de retoucher le 38 euh, quelques euh, un an et... Euh, euh, trois mois plus tard, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les actions de, de Facebook? Il faut évaluer la valeur d'une action très euh, facilement en rapport avec ses profits ou son potentiel de croissance. Dans le cas de Facebook... Les profits sont pas tellement élevés. Évidemment, avec le mobile, on croit que les revenus publicitaires vont augmenter, vont augmenter. Mais si on veut comparer à une autre entreprise qui touche beaucoup les réseaux sociaux, c'est Google. Parce que Google a quand même son réseau social, Google+, et puis le deuxième plus gros moteur de recherche sur la planète, c'est YouTube. M. Euh, oui?
0: vous, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes abonné à Google+, Oui, 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 certainement. Ah certainement. oui, parce que je regarde dans mon entourage, puis c'est plus tranquille un peu, honnêtement, là-dessus, là. Oui, c'est plus tranquille, mais je vous dirais que c'est entre LinkedIn et
1: euh, Facebook, c'est un peu plus d'affaires, mais euh, Google+, Plus euh, prend des parts de marché de plus en plus. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde les multiples, Facebook, l'action à 38 se vend 166 fois ses bénéfices, ce qui est quand même énorme. Et dans le cas de Google, c'est 25 fois, ce qui est très très faible. Il y en a qui vont regarder seulement le prix en dollars, parce qu'une action de Google euh, se vend quand même très cher, là, se vend près de 1000 et puis dans le cas de Facebook, ça se vend 38 dollars Mais est-ce que,
0: est, est que ça vaut la peine quand même de, de, de dire, bon, je veux faire peut-être un coup d'argent éventuellement à Facebook, ça gagne, oui, mais est-ce que ça va, ça, ça, ça va continuer à gagner dans les prochaines années? Ça, c'est la, la, la question qu'on peut se poser aussi, et qu'on doit se poser, là.
1: Oui, votre opinion est aussi valable que la mienne, puisque je connais pas l'avenir, <rire> mais je sais très bien que, dans le cas de Facebook, euh, les, les profits ne sont pas encore au rendez-vous pour dire que c'est vraiment une occasion et ça vaut la peine absolument.
0: L'Agence du revenu du Canada s'intéresse aux facilitateurs, euh, devrais-je dire, de l'évasion fiscale. Euh, on sait qu'il y a quand même des gens qui sont sous pression on parle de KPMG, entre autres.
1: Oui, et puis ça, ça m'a bien surpris de voir que, finalement, on, on ne traquait pas que... Ceux qui font de l'évasion fiscale avec les paradis fiscaux ont envoyé leurs trucs euh, du côté euh, des Bahamas ou des îles Caïmans, mais on s'intéresse aux firmes comptables, aux cabinets d'avocats qui vendent ces structures-là. Et dans le cas de KPMG, euh, on a su que l'Agence du revenu a mis la main sur un document privé il y a de nombreux Québécois qui ont participé à ça. On pouvait charger jusqu'à 1% pour investir dans l'île de Mans, euh, qui est un petit territoire britannique. Okay. C'est un paradis fiscal parce qu'il ne collabore pas avec les autorités. Mais euh, là, KPMG se défend vigoureusement parce qu'on est en train de faire sortir des, des secrets. Mais surtout, on veut mettre la fameuse la main sur la fameuse liste des Québécois qui euh, se sont servis de KPMG pour faire de l'évasion fiscale.
0: Est-ce qu'ils ont le on droit d'aller chercher la liste? Moi, c'est la question que je me suis posée en lisant les journaux hier là-dessus. Il euh, y a quand même de la confidentialité là-dedans, mais j'imagine qu'avec, euh, je ne sais pas, des, des recours judiciaires, on va être capable d'aller chercher tout ce qu'on veut dans la vie.
1: Oui, mais ça me fait penser à l'histoire de le Capon. On n'a jamais réussi à le coffrer pour ses activités criminelles, mais c'est <rire> l'impôt qui est allé le lancer.
0: Fabien Major, je m'en excuse tantôt, j'ai mal commencé parce qu'il manquait quelques détails. Fabien Major, qui est le président du cabinet Major, gestion privée, chroniqueur également de finance et économie pour Cogeco. Vous pouvez lire d'ailleurs tout, tout, tous ces détails sur majorblog.net. C'est bien ça, hein, Fabien Exactement. Je vous souhaite une belle journée. Bonne
1: journée.